Jag frågar er om ni har läst morgontidningen. Vi läste ju Jipe här i Jönköping och den kom ju inte på söndag. Nej, så är det. Annars hade det varit en vanlig vardag. Då hade väl de flesta sagt att de hade läst antingen Jipe eller en annan tidning eller kanske ännu mer på nätet. Det här är det som vi oftast gör när vi vaknar på morgonen. Tar in nyhetsrapporteringen. Och redan på 200-talet sa, sa en viss eh, Friedrich Hegel att det här med nyhetsintaget, alltså att läsa tidningen på morgonen, hade ersatt morgonbönen. Innan tidningsläsandet kom in som en självklar del för människor så var det ofta så att man började med att be. Och sen gjorde man det som gällde för dagen. Men numera är det gärna så att vi börjar med att läsa lite nyheter. Ja, nu har ju nätläsandet kommit till, så nu är det ju ännu mer av det. Problemet är ju det här att tidningar och nyhetssidorna, de är ju bara bestseller för en dag eller kanske bara för en timme eller två. Sen är det liksom inte så intressant längre. Och därför, därför kanske vi skulle prioritera om lite grann och titta på om det finns ett bättre sätt att börja dagen med. Ni vet, när man läser nyheter, åtminstone är jag sån, då söker jag goda nyheter. Och stannar till lite extra där. Läser jag sportsidorna vill jag läsa om att Zlatan har gjort en sån där fantastisk klackspark som har blivit mål av. Då njuter man. Jag gör det. Och nu när det går bra så, så bra för HV, då läser vi gärna notiserna om hur bra den matchen var. Vi vill inte läsa om motgångar och fiaskon. Inte ens på nyhetssidorna. Och när vi söker oss till väderligssidorna, då vill vi ha goda rapporter. Sol och varmt. Inte blåst och kallt. Vi söker njutningen på något sätt när vi läser nyhetssidorna. Vi vill gotta oss i det där som blir så bra. Är det så att morgonbönen känns lite tung och negativ då hoppar vi kanske över den. Det blev ingen morgonbön. För jag trodde inte att det skulle ge mig någon glädje. Jag vill lyfta fram möjligheten att få ett glädjefyllt böneliv. Att i bönen, i morgonbönen, få den där känslomässiga kicken. Den där glädjeupplevelsen som man kan få när man läser ett fantastiskt sportreportage. Jag tror inte att det är omöjligt. Jag vill lyfta fram Möjligheten till ett glädjefyllt böneliv. Och på detta sätt upptäcka en möjlighet att återerövra tiden. Alltså det här med tiden är lite nyckeln. Vi använder mycket tid att läsa nyheter på nätet eller i tidningar. Och ständigt är vi på jakt efter att erövra tiden i bemärkelsen att använda tiden på bästa möjliga sätt. Och det kan finnas... Ett bättre sätt att börja morgonen med genom att be. Genom att be. Och låta bönen 
Tiden i bön i för Gud blir något glädjefyllt. Att det får bli en andlig känslomässig kick. Att i bönen ser möjligheten att praktisera Guds närvaro. En närvaro som kan ge oss en översvallande glädje. Är det möjligt, säger du? Jag ser att det finns några tveksamma blickar. Är det verkligen möjligt att uppleva en enorm glädje i bönen? Även en kall måndagsmorgon? Jag tror det. Var det en fråga till där? Ja, visst. Ja. Ja, precis. Oj, oj. Ja, nej, nej, det är tvärtom. Gud älskar den ömjuke och den behövande. Det är då bönen ska vara. Ja, precis. Du har helt rätt. Jag är helt med dig. Och det hörde vi alla ihop här att eh, frågan var alltså om det är mörkt och svårt en dag ska man be då? Räknas bönen då? Ja, absolut. Det är då man ska be. Men även när man är glädjefylld ska man be. Ja, ja, då är det ännu mer viktigt att be. Mm. Alltså vad vi säger är att att gå in i bön med den närvarande Gud det kan ge en översvallande glädje. Då kan det sorgen förbytas och vi är så återkomma till det. Då kan sorgen förbytas i glädje alltså. Nu är det här att sökandet efter glädje och välbefinnande det är faktiskt något mycket, mycket allmänmänskligt. Pascal, den franske matematikern, fysikern och religionsfilosofen skrev följande, lyssna. Alla människor söker lycka. Alla människor söker lycka. Och här finns det inget enda undantag. Vår, allas vår vilja leder oss alltid till det som vi tror leder till lycka. Alltså, allas vår vilja leder alltid utan undantag till det som vi tror ska ge oss lycka. Till det vi tror ska ge oss lycka. Och nu vill jag påstå med ganska stor bestämdhet att det finns ett kristet sätt att söka njutning och med lycka. Det är legitimt för en kristen, för dig och mig att söka lycka, att söka njutning att hitta en kristen hedonism detta att söka njutning och tycka att det är legitimt viktigt och riktigt jag vill till och med påstå att det här är en central tanke i den kristna läran inte att vända sig bort från lyckan och njutningen utan vända sig till njutning och lycka det är rakt i prick i den kristna läraren. Men märk väl. Den här njutningen. Som jag kallar en andlig njutning. Den ska vi söka hos Gud. I bönen. Det finns en central text i Bibeln när det gäller bön. Och vikten av bön. Och det är från Matteus 7. 7 och 8 där. Jag ska läsa den texten alldeles strax och några andra texter som lyfter fram det glädjefyllda i att vara inför Guds ansikte. 
Och vi läser texten medan vi står upp. Vi står upp alltså. Och jag läser texten. Och ni lyssnar. Och jag lyssnar. Självklart. Jag har lyssnat till det tidigare här. Det skriver alltså författaren Matt- Matteus evangeliet i det sjunde kapitlet. De kända verserna. B så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska det öppnas. Ni får stå kvar. Jag ska läsa vidare här andra texter. Senare i samma textsammanhang så står det Ska då inte er far i himlen ge det som är gott. Det som är gott. Och den som ber. Han ger det som är gott. Och så kommer vi till några saltarsalmer. Jag läser några strofer ur olika saltarsalmer som talar om glädjen att vara inför Gud. Psalm 36. I din glädjes strömmar stillas deras törst. I din glädjes strömmar stillas deras törst. Här är en flod vars strömmar ger glädje. Av dig har jag fått större glädje än det som har fått korn och vin i mängd. Jag vill jula av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den högste. Och vidare hos dig finns glädjens fullhet. Vi kanske inte är helt övertygade än så jag tar någon mer vers. Men visst finns det mycket glädje i Bibeln. Ett ögonblick, ett ögonblick. Jag vill jubla av glädje över din godhet. Jag vill jubla av glädje över din godhet. I honom får våra hjärtan sin glädje. I honom får våra hjärtan sin glädje. Vi tar med bara en ytterligare text från Nya Testamentet. Det är naturligtvis Filippebrys 4 och 4. Gläder alltid i Herren, skriver Paulus. Än en gång vill jag säga, gläder. Nu har ni stått länge. Varsågod, sitt ner. Ja, vänner, hur vore det att börja varje morgon med en liten morgonbön? Och ta utgångspunkten i och ta fasta på att det kan bli ett glädjefyllt moment. En andlig kick, en andlig njutning. Och det jag vill säga här, och det är tydligt, vi ska inte sätta några gränser för möjligheten till att vår andliga aptit kan växa. Här ska vi inte hålla igen. Här ska vi maximera. Risken är alltså ganska stor för att vi har för lite andlig aptit. Och för mycket aptit för annat. Alltså vi ska trängta efter, längta efter att fylla vårt inre andliga förråd med andliga välsignelser. 
med glädjefyllda möten med varandra och med Gud. Och låta bönen bli medlet, vägen in i den här andliga njutningen. Att låta bönen bli den väg genom vi fyller på i vårt inre om det som är gott och andligt. Jag ser din hand, du får vänta lite till bara. Jag säger till. Det är jag som är i kommando här. Ja, det är okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det är bra. Är det någon som har frågat någon annan så är det öppet för det. Alltså, bön istället för nyhetsintag på nätet eller morgontidningen kanske kan vara någonting att fundera omkring. Det är så att vi människor vi har lätt för att se det konkreta, det som finns här nere. Och vi jobbar och vi handlar och vi bestämmer. Och vi försöker så gott vi kan. Jag misstror inte någon. Jag tror att ni alla vill rätt och gott. Och ni lägger manken till. Och det ska vi göra. Och många av oss låter kanske nyhetsintaget i tidningen eller på nätet styra hela vårt tänk. Att det kommer i centrum. Det kan leda till att vi blir deprimerade och pessimistiska. Det ser ganska mörkt ut faktiskt. Jag ska inte överdriva, men det är många orosmål som tonar upp på himlen. De är inte så få. Det är lätt att gå ner i negativt tänk. Och jag vill inte säga att vi inte ska läsa några nyheter. Jag läser Time, jag läser JP, jag läser allt jag kommer åt. Jag älskar nyheter. Men jag vet att man kan lätt dra sig in i ett negativt tänk. Och därför vill jag istället börja med bön. Börja varje morgon med att be. Och försöka plocka in de här nyheterna i perspektivet med att Gud kanske har någonting mer än det. Och han kanske har någonting viktigare att säga oss än vad nyhetssidan har. Ja, en sportsidan absolut. Det är så att vi kanske vill slippa ta tag i saker och ting och undvika bönen. Vi kanske är lite oroliga för att Gud ska liksom ställa krav på oss och lägga en börda på oss när vi ber. Så är det inte Gud. Han är en älskande far som är fylld av kärlek till oss. Han är inte en illasinnande pappa som är vresig och arg. Nej, han är en kärleksfull far. Så när vi kommer till honom så har han en utsträckt hand med goda gåvor. Han vill inte tynga ner, han vill lyfta upp. Är det tenta som ligger framför, en pressande tenta om man går i skola? Eller är det en svår uppgift på arbetet? Då kan det vara bra att börja med bön. Det kanske lättar på trycket lite då. Och jag vill säga att ju mer tid vi tillbringar av vår vakna tid så upptäcker vi hur god Gud är. Och hur han så gärna vill komma in i våra liv. Vi läser i orsaksboken 16. Lägg allt du gör i Herrens hand så kommer dina planer att lyckas. Det är en bra utgångspunkt. Det är mycket vi vill. Det är mycket som krävs av oss. Men det ligger en välsägnelse i att lägga sina planer i Guds hand.
och göra det genom att man ber. Visst kan det vara så att Gud kan hjälpa oss när vi läser nyheter och när vi kopplar upp oss mot nätet. Men vi ska be för att Gud ska hjälpa oss i det här. Jag tror inte att man ska be för att HV ska gå hela vägen till guld. Nej, sånt ber inte jag för. Det kan bara hända. Och då gläder jag mig. Jag ber för viktigare saker. Ja, visst är det så. Det vi ska tänka på det är att vi ska se Gud som en vän. Vi kommer till honom som man kommer till en vän. Och när man kommer till en vän då eftersträvar man närhet och förväntar sig glädje. Och då ska vi veta att Gud och sin sida, han är aldrig gladare, aldrig mer nöjd än när vi söker vår yttersta njutning och glädje just hos honom. Han vill så mycket mer för oss. Och han blir aldrig så glad och förnöjd som när vi kommer till honom och visar att vi vill vara hans vän. Han är redan vår vän. Han är redan vår vän. Alltså, eftersom Gud är mest till freds när vi finner vår glädje och tillfredsställelse hos honom ska vi söka vår njutning hos honom. Ja, just Njutning och tillfredsställelse. Det finns alltså en plats för kristen njutning. Kristen hedonism som ett annat ord. Och den stora plats som försakelsen har fått inom kristendomen, ni vet, munkväsendet och nunneväsendet har blivit lite för högt uppgraderat. När man ska sitta liksom med huvudet nedböjt och helst gå lite nedböjd och tycka att det är ganska tungt det här. Det är inte den bibliska berättelsens centrum. Den bibliska berättelsens centrum är att vi ska gå med upplyfta händer, en förväntansfull blick och söka, söka vår glädje hos Gud. Just vår glädje, vår njutning, vår tillfredsställelse, ja, vårt allt hos honom. Vi ska alltså uppta mer av vår tid för att söka oss närmare Gud. Och så ska vi dra med andra i det här sökandet. Och det är vi själva som avgör vad som ska tillfredsställa oss mest. Är det bakverk, då ska vi gå till den bästa bagaren i stan och köpa den godaste kakan. Är det detta som vi har vår tillfredsställelse så är den vägen vi ska gå. Är bilar vårt mest älskade objekt, då ska vi åka till Holmgrens och till din bil och lita upp den finaste bilen. Jag känner mig lite frestad åt det hållet. Måste jag erkänna. Semesterresor, visst, det är någonting att ägna sig åt. Men ni ser att vi bestämmer ganska mycket själva. Vad som ska bli det som ytterst tillfredsställer oss. Gud vill ge oss den yttersta glädjen. Gud vill vara den yttersta källan för vår största glädje. Sen kan vi ha också det andra. Gud vill inte missunna oss någonting. Inte ens den bästa semestern. 
eller den godaste bakelsen. Men han vill att vi ska först komma till honom. Han vill först vara den yttersta källan till vår glädje, till vår tillfredsställelse. Sen kommer det andra att falla på plats. Det här, kristna vänner, det är vår viktigaste kallelse. Att söka vår yttersta tillfredsställelse hos Gud. Och sen är vi tillbaka i texten här. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Att be, be var man än är. Jag skrev en del av den predikan med när jag satt på och, och tog en kaffelatte faktiskt på Expressa House heter det. Det ligger en bit bort här på Östra Sol. Det finns andra kaféer att gå till men det var just dit jag gick. Ni kan prova ett annat. Men jag var på Expressa House och sen tog jag en sån där god kaffelatte. Det var mycket folk som kom in. Det var mitt på dagen, var lunchtid. Folk kom och gick. En småbarnsmamma såg jag snabbt lämna med barnvagn och alltihop. Hon hade bråttom. Andra talade sina telefoner. Andra ställde sina beställningar. Jag tittade upp och skrev lite och sen tittade upp igen. Folk kom och folk gick. Och jag tänkte... Allt det vi tänker, jag inklusive kunderna och de andra kunderna, är registrerat hos Gud. Även om vi inte formulerar tankar som böner, så är våra tankar registrerade hos Gud. Det ska vi alltid veta. Att be det är bara att praktisera den här uppenbara Guds närvaron. Gud läser redan våra tankar. Att formulera din bön borde vara det mest självklara. Och det jag satt och tog min kaffelatte så tänkte jag alltså människor här tänker olika saker. Jag tänker och de tänker. Och min tanke blev vidare. Hur mycket av de bekymmer som människorna bär på låter de formuleras till en bön? Hur ofta låter de sina bekymmer leda till en bön? Och så var det en man som satt närmast mig där. Han såg lite bekymrad ut i blicken. Och jag tänkte han har några bekymmer. Jag frågar honom. Ber du ibland? Och han tittade. Och jag tänkte. Vad ska han säga? Ja, jag ber så. Jag ber ofta så. Jag ber flera gånger om dagen. Och jag tackar Gud för livet. Jaha, sa jag. Vad bra. Och så jag misstod mig. Han hade inga bekymmer för han bad ju. Och då gick min tanke vidare. När vi ser någon bekymrad människa, varför kan vi inte fråga? Ber du eller ska vi be tillsammans? Eller när vi ser någon människa som har det mest glada uttrycket så kanske det finns ett bekymmer där inne som inte syns. Det kanske vi inte heller ska låta gå förbi oss. Utan ställa en fråga. Ska jag be för dig? Alltså det här med ansiktsuttryck och miner, det kan vi tolka fel. Men det vi alltid ska vara öppna för det är att fråga ber du eller ska vi be tillsammans eller vi kanske kan be en tyst bön utan att säga någonting. När vi möter människor så ska det ligga nära för oss att be för den vi möter. Jag vill inte här som ni förstår bara formulera några teologiska tankar om krimbön. 
Det har jag inte som avsikt. Jag vill att vi alla ska dras in i ett mer levande böneliv. Att vi mer och mer ska se möjligheterna. Att inte morgonbönen ska vara någonting som tynger. Utan någonting som lyfter. Någonting som hjälper. Bön i den text vi läser om Matteus. Det är ett uttryck för en pågående relation. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppas. Och sen till den som ber om får och så vidare. Att söka, att be, att bulta. Det är tre olika uttryck för bön. Det handlar om bön hela texten. Det är en bra utgångspunkt. Hur vi ska börja vår morgon. Vi ska be. I den svenska texten kommer det inte fram så tydligt att alla de här tre verben som talar om bön de står i presens imperativ. Det vet ju alla vad det är. Ja visst. Svensk grammatik, det är höjden. Det är toppen. Nej, det tycker vi inte. Men presen, det står ju för nutid. Imperativ, det är en uppmaning. Och när det står i presens imperativ då är det ett uttryck för att det ska vara en ständigt pågående handling. Vi ska be och vi ska be och vi ska be. Vi ska ha ett sinne för bön. Vi ska ha ett bönetänk. Hade du inte en fråga till? Jo, men jag Ja, den får du nu vänta. Stanna. Det är det som är det. Du får ställa frågan sen. Vänta lite bara. Jag ska bara avsluta. Strax, strax. Jag lovar, jag lovar. Mm. Ja, precis imperativ. En ständig uppmaning att be. Alltså det är något som ska pågå hela tiden. Om ni tänker, man kan ta fram bilder en och en och stoppa dem tillbaka och så vidare. Det är inte det det talar om utan det är en pågående sån här filmreklamsnutt som man ser på Ica Maxi. Ni vet, när man står där i kassan och väntar, då är det en film som går hela tiden. Det kommer samma igen, samma igen, men det går på hela tiden va? Och det är samma sak när vi tänker på bön. Då ska det vara ett ständigt pågående moment. Vi ber vi ska ha liksom ett bönens sinne. Vi ska böna liksom komma hela tiden då. Det är det som den här texten talar om. Alltså uthållighet, återkommande, ständigt bedjande. Nu är det så här att bön enligt Jesu undervisning, det är som ett samtal. Det är som ett samtal mellan två parter. Och nu vet, ett samtal med en annan människa, hur det ska bli med det samtalet, det är väldigt avhängigt av att det finns... Någon form av relation och att det är något viktigt man pratar om. Ett samtal kan vara ganska nonsens, ingenting. Va? Det är bara pladder, det är bara väder och vind och HV och nu vet allt det här. Bilar och ja, nu vet. Pla, 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 pla. Ja. Men när man tänker sig bön i relation till Gud, då är det lite mer allvarstyngt. Alltså, det, det är präglat av engagemang. Det, det, det är präglat av att man går in i en djup relation, va? Och att man kommer till, som till en förälder som inte är vresig och avsidesinriktad utan vill ha närhet. Gud är den här fullständigt älskande kärleksfulla fadern som lyssnar och som uppmuntrar och som vill hjälpa. Så när vi kommer till Gud så ska vi komma med en förväntan. Så man kommer med förväntan till en god förälder som vill oss det bästa. Det är sån Gud är. Och det är så vi ska komma och så vi ska tänka när det gäller Gud. Gud, alltså nu kommer det till någonting här. Jag vill mena, och det tror jag inte att någon kan motsätta sig. Gud är den lyckligaste 
och mest tillfredsställande och tillfreds individen som finns. Han är ingen människa. Han är Gud. Han är över allting. Men han är fullständigt nöjd med sig själv. Och vad får man vara det? Om man är Gud får man. Han sitter ute och tycker, oj jag har inget att ge. Oj stackars mig. Oj, det här blir en dålig dag. Oj, 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 oj. Nej. Gud är allsmäktig. Allting skapar. Allting uppehållare. Och han är glädjens källa. Han har bara glädje inom sig. Ingen misströssan. Ingen oro. Inga bekymmer. Han är bara fylld av glädje och frid. Det är till en sån förälder vi kommer. Och det är till en sån förälder vi ska gå. Vi ska förvänta oss någonting. Vi ska förvänta oss att han kan ge oss glädje. Han kan hjälpa oss att komma upp ur det svåra. Det är en sån Gud vi ber till. Och vi ska säga det till Gud precis som vi känner. Det var du inne på förut. Om det är mörkt så ska vi säga det. Det finns en känd författare som heter C.S. Lewis. Han skriver så här. Vi ska lägga fram det i bön för Gud som är i oss. Inte det som vi tycker vi borde ha inom oss. Vi ska säga precis som det. Inte som vi hoppades att det vore. Utan precis som det är. Och det är precis på prick vad du sa förut här. När det är mörkt, när det är lite svårt, då är Gud lyssnande. Och det är då vi ska gå inför Gud och berätta för honom hur vi känner. Ja, nu, nu kommer tiden för frågan. Det är bra. Vi behöver lite omväxling här. Bra, ställ frågan. Ja. Ja. Nej, men nej, men nej. Det är helt fantastiskt. Jag bara säger välkommen. Ja. Kompisar. saker ska hända. Typ vad? Att till exempel att... Eh... Nu är det spännande. Eller om man säger så här. Jag ska, åter, jag ska återupprepa. Det första som vi sa då. Alltså, är det okej okay om man ber om det bara är på rutin? Man är inte sugen på att göra men man har som på morgonen när man vaknar så ber man. Vad det vår typ? Det är lika mycket värt som man verkligen gör det. Ja. Frågan är alltså, kan man be... Om vad som helst, sa du. Den stora frågan är, vad är den här lyckan som alla pratar om? Oh, jag, man ber alltså, efter någon lycka. Vad är det för lycka man får? Vad är det objektiva? Ja, ja, ja. Vilka frågor? Vilka frågor? Det är ju så. Bals. Ja, men vad ska jag ja, ja. Fantastiskt. Lycka. Först. Ja, vad, är vad är lycka? Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Ja, då vill jag säga så här. Vad heter du? Alexander. Alexander, Alexander så här är det, tänker jag. Att, nu talar vi om någonting. Ja, vi kan tänka en, 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 en fotograf. Han, Lennart Nilsson, som gick bort nyligen. Han blev inte en bra fotograf därför att han tog lite du vet, familjebilder. Va? Utan han höll på dag ut och dag in. Roger Federer, tennisspelaren. Världens bästa genom tiderna. Han blev inte ett bra tennisfyller bara för att han slog några snag när det var lite fint väder och så här. Va? Utan han bara slog och slog. Fortsatte och fortsatte. Det är lite så med bön också. Att man måste vara lite uthållig. Inte därför att inte Gud hör. Men Gud vet att när du ber, då förändras du. Gud är redan fullkomlig, men du behöver förändras. Kanske, och jag också. Och vi förändras när vi ber till Gud. Men kan bönen vara negativ? 
Hur då menar du? Inte motgud, men kan man, kan man berätta när det är dåliga jo, 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 absolut. Du ska inte be negativa böner om din kompis. Nej, nej, nej. nej. Får, man, får, man tycka, får man säga att Oj, nu är jag trött på det? Ja, ja, absolut. Det är den första bönen vi får börja med. Och det är de Gud älskar att höra. Han vill att du ska överlåta det till honom och söka det till honom. Tack. Men, och nu går du. Ja, ja, men det är bra. Gud välsigner. Gud välsigner. Du går också? Nej. Gud välsigner. Välkomna tillbaka. Välkomna tillbaka. Tack. Vad vi säger och vad vi sa här nu, det var ju det att Gud finner sin största tillfredsställelse när vi kommer med våra behov till honom. Och visst har vi alla behov. Större eller mindre. Men Gud älskar när vi tar vår längtan, våra behov till honom. Och den där sorgen kan förbytas i glädje. En överlåtelse till Gud. Uppleva en mental njutning. Att få våra relationer med Gud stärkta. Att växa i vår tro. Tro på Gud. Och det här måste ju leda till någonting. Ja. Det ska vara på allvar va. C.S. Lewis som jag citerade förut skriver på ett annat ställe så här. Det finns en slags lycka. Det finns en slags förundran. Som gör att du tar det på allvar. Alltså. Nu talar vi inte om underhållning. Vi talar inte om stupkomiker eller någonting som där tillfälligt glädjekick. Utan vi talar om något uthålligt. Att ta någonting på allvar. Att ta någonting seriöst. Och när vi talar om bön, då är det seriöst, seriöst. Det är på allvar. Det är Gud vi talar om. Det är oss vi talar om. Det är människor vi talar om. Det är så vi ska se på bönen. Glädjefyllt. Njutningsbart. Men mer varaktigt. Och mera på allvar. Det vet många som vi sa tidigare. Och alla människor söker lycka. Och man söker det på olika håll. Många älskar att gå till något underhållande. Lyssna på en uppkomiker. Men här tar vi om någonting lite mer varaktigt. Någonting som är lite mer på allvar. Paulus uttrycker det så här. Jag har offrat allt för att vinna Kristus. Gud var det tack. Som genom Kristus alltid för mig med i sitt glädjetåg. Trumftåg. Det är något annat. Det är något djupare. Det är något mer varaktigt. Det här kan den naturliga människan inte riktigt förstå. Men vi som är här. Vi är andliga sökare. Vi är inte framme. Men vi förstår att det finns någonting i det här. Och det ska vi ta till oss. Det finns någonting mer. Det finns en möjlighet att öka på den andliga aptiten. Vi som är födda av anden. Ni vet, smaklökarna sänder nervimpulser till hjärnan. Där de tillsammans med lukt, känsel, temperatur och irritation gör att vi upplever det här 
Men den goda smaken va? Ja, ni vet det finns ju fem olika smakkvaliteter. Sött, mm. salt, ja. Surt, bäst och umami. Umami är den sista upptäckta smaklökssensationen. Jag lyssnade på Spotify för morgon. Det finns en, en, en låt som just heter så. Och den är så där lite avmätt. Den är varken söt eller sur eller bäsk. Utan det är någonting mitt emellan lite sådär. Ja, ni vet. Smaklöst tycker jag. Ja. Men det, det finns lite olika smaklökar. Eller smakupplevelser. Och snart väntar en god middag för många av oss. Och, och det där tycker vi att det är naturligt. Och det ska vi inte på något sätt minimera. Utan det ska vi uppmuntra. God mat, vi goda restauranger och ett gott sällskap, det är toppen. Sen kommer vi till det här med den andliga aptiten. Det, det finns vissa samband här, vissa likheter. Vi kan uppmuntra smaksensationerna, vi kan uppmuntra den så att säga, andliga aptiten. Likaväl som vi kan uppmuntra den så att säga, matliga aptiten genom att gå till goda restauranger. Så kan vi också uppmuntra den andliga aptiten. Och för att uppmuntra den andliga aptiten så ska vi vara tillsammans- och söka det andliga, det andliga målet, den andliga kosten. Att förstärka den andliga aptiten. Det ska vi bli bra på och bättre på. Och det vill vi uppmuntra den här församlingen. I första Petrusbrevet läser vi att lägg bort all slags ondska, falskhet och förställning, all avund och allt förtal. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddare. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Vi ska smaka och vi ska smaka igen. Och vi ska äta mer och vi ska äta mer. Vi ska söka efter godhet. Efter det goda kristna livet. Efter det kärleksfulla, goda kristna livet. Och vi ska söka oss in djupare i det här med god kristen bön. Att smaka. Att utveckla de andliga smaklökarna. Om det byggs upp en ängslan inom oss. Växande irritation. Över någon viss människa eller någonting. Någon företeelse. Så ska vi genom bön försöka att bryta det här mönstret och istället fylla oss med en inre harmoni och en inre ro. Och vägen till det här det är ett samtal med vår far. Och som jag har sagt och sa det väldigt tydligt så finns det inget ont hos vår far, vår himmelske far. Han är idel goda gåvor, han är idel kärlek och omsorg. Han kommer inte att göra oss besvikna. Det dagliga bedjandet, det dagliga överlåtandet, den dagliga bönen är en god medicin mot allt annat. Men för att det ska fungera så måste vi bedja även när det inte känns som att vi skulle be. Vi kanske väntar på ett bönesvar och det kommer inte omgående. Och anledningen till att vi inte får det direkta svaret kanske är att Gud vill att vi ska lära oss att be. Kanske Gud håller inne med bönesvaret en tid för att vi ska fortsätta att be. Det är inte det att Gud är missundsam. Han är ingen missundsam förälder. Han är en kärleksfull förälder. Men han kanske vet att vi behöver fortsätta att be. Och därför håller han tillbaka bönesvaret. Men det innebär inte att vi ska sluta att be. 
Utan vi ska fortsätta be. Daglig bön. Daglig andakt. Vi gör det gång på gång. Alltså vi ska fortsätta be därför att det ger andligt välbehag. Ja faktiskt andlig njutning. Hörde ni det? Andlig njutning. En inre njutning som är mer värd än all annan typ av njutning. Alltså, låt gärna morgonbönen komma före nyhetsläsandet. Tidningar och nyhetssidor på sajten, de är bästsäller. Men bara för en dag. Och kanske bara för en timme. Sen är det annat. Det finns alltså ett bättre sätt. Ett mer långsiktigt sätt att börja dagen. Ett mer allvarstyngt. Men också ett mer meningsfullt sätt. Och det är att börja med bedbön. Jag ska läsa några saltasamlar som avslutning också ytterligare. Här är en flod. Var strömmar i glädje åt Guds stad. Av dig får jag större glädje än andra får. Och sen som en sista text från psalm 30. Du, Herre, vände min dödsklagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Tål att läsa sig en gång till. Psalm 30 och 12. Psalm 30 och 12. Du, Herre, vände min dödsklagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Det är som Gud vi har. Det är till honom vi ska be. Vi beder. Tack Herre för den här stunden. Tack för vad du har gjort i våra liv. Och gör i våra liv. Låt oss bli bönemänniskor Herre. Låt oss vända oss till dig Herre. När vi känner sorgen fylla vårt hjärta. Låt oss vända oss till dig när vi känner glädjen vällande upp. Och vi prisar dig för detta Herre. Vi ber för oss alla här. Välsign oss. Ta hand om oss, Herre, och led oss efter din vilja. Vi ber i Jesu namn. Amen.